0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira e última parte do podcast Cinema em Cena sobre os Beatles no cinema. Eu sou o Renato Silveira e estou acompanhado do cineasta Paulo Henrique Fontenelle, da professora Ana Lúcia Andrade e da redatora do Cinema em Cena, Estefânia Amaral. Na primeira e na segunda parte foram discutidos os cinco filmes estrelados por Paul, John, George e Ringo. Bom, a gente já está aqui com duas horas de programa. A gente que iniciou recentemente uma série de podcasts menores, né, mas para falar de Beatles não tem jeito. Então a gente fez questão de fazer um programa bem grande, bem abrangente para falar de todos esses filmes né? com detalhes. É comentando, né, exatamente essas questões de bastidores também. E eu acho que agora, como eu disse, né, lá naquele momento em que a gente passou do Help pro Medical Mystery Tour, é, tem um hiato ali que o cinema não cobriu, que nos documentários a gente encontra, né, pistas do que é, aconteceu é, Nesse, nesse intervalo de dois, três anos entre um filme e outro é, aí a gente tem documentários interessantíssimos né? tem, tem alguns também que são mais difíceis de encontrar mas que vale a pena procurar aí se você tiver oportunidade por exemplo, tem um que foi dirigido inclusive pelo Albert Meisles, né famoso documentarista é, ali da escola do Cinema Verdade que é, registra a primeira visita né? do, dos Beatles no, aos Estados Unidos Esse filme é de 64 E depois ele foi reeditado Em 91 e mostra Justamente esse momento em que Eles fizeram os shows Ali em Nova York, em Miami E teve também aquela famosa Apresentação deles No The Ed Sullivan Show, né Paulo?
1: É, esse filme, esse filme eu acho muito legal assim É um filme que acompanha a trajetória deles Durante toda a viagem, desde a chegada Até a, a partida deles e é tipo uma, na, cama do, na cama com uma dona dos Beatles, assim. Então eles registram... <risos> desde os, as brincadeiras dentro do quarto do hotel, até uh, os bastidores, eles entrando dentro do carro, sendo perseguido para os fãs. É, e realmente é um registro único daquela histeria que foi a chegada dos Beatles nos no, Estados Unidos. E, e, essa, e essa apresentação do Edson Ivan Show foi uma... Apresentação histórica para a televisão mundial, acho que foi a maior audiência da televisão americana da história, que segundo até a lenda diz, não teve nenhum assalto em Nova York nesse dia. Porque até os ladrões bom! <risos> <filme. risos> e, hum. e esse filme, realmente, eu acho um, um registro fenomenal, assim, sobre hum. o dia-a-dia -dia dos Beatles, né? É o, é o, é o A Day's Night de, de verdade, assim, né? verdadeiro, assim, talvez. E é bacana que a gente vê é, alguns detalhes, assim, curiosos da criação dos Beatles. É, o filme se passa em 64, mas dentro do hotel... Eles compondo algumas musiquinhas E tem o John Leno, não sei se está no piano Ou no violão Quando Eu não me lembro se você já começa a dedilhar Uma sequência de acordes que seria usada Três anos depois Na introdução de Strawberry
0: Fields Forever A
1: gente Olha vê só. que desde aquela época ele já estava começando A pensar além né? E esse que eu acho fundamental Na videoteca de todos os beatomaníacos
0: Tem também um documentário Que é de 66 Que mostra... Uh, o show que eles fizeram, né, a turnê que eles fizeram também nos Estados Unidos em 65, que tem o show, o famoso show no estádio Shea, né, em Nova York. E esse filme tem uma hora de duração, foi exibido pela BBC e também faz esse retrato, né, de como que eram os Beatles em turnê. É. Você viu isso Eu também? Você é...
1: gostaria de lançar no Brasil uma cópia? Esse filme eu acho bacana. É o é um registro do, do maior show dos Beatles, na verdade. Acho que foi o maior show da história até então. Foi o, o, que, que eles, eles tocavam primeiro em clubes, aí os clubes começaram a ficar pequenos, começaram a tocar em, em teatro, os teatros ficaram pequenos, começaram a tocar em ginásios. Até que não suportavam mais, eles, eles foram para os Estados Unidos e gravaram e tocaram, fizeram um show dentro de um estádio de futebol, de beisebol. E foi o maior público da história até então, 51, 51 mil pessoas, acho. Que hoje em dia os shows em estádios se deram principalmente por causa de, dessa noite em Nova York. É bacana, é, é, muito, é muito bem filmado, assim, a, a cores, eu acho muito bonito, assim. A, a filmagem retrata bem a, a histeria das pessoas naquela época.
2: E você vê claramente que eles não estão ouvindo direito, eles estão zoando, lendo, tocando piano com o cotovelo, né, rindo igual um louco.
1: Aquela cena é linda, né? Ele, ele com o George Hatchel, o o John Lennon no, no órgão, né, tocando o órgão I'm Down, e ele começa a fazer qualquer coisa no teclado, começa a tocar com o cotovelo, começa... E você vê que eles estão se divertindo muito fazendo aquilo, né.
2: Já que tá uma zona mesmo, né, então vamos
1: lá. <risos> e o John Lennon, de vez em quando, faz um discurso também, só que ele, quando você vê, ele tá inventando um monte de palavras que não quer dizer nada, assim, né. E todo é, mundo aplaude. É, é,
2: é. é, ele tá brincando com isso. Já que ninguém ouve, eu posso falar qualquer merda. <risos> e eles... Dá... O, o Jorge fala que eles faziam um, um, um truque, né, quando eles começavam a desafinar porque eles não estavam ouvindo direito, ele cenava assim, para o povo gritar. Ah, Aí é? o povo gritava <risos> e não dava pra ouvir, né?
1: Tem, tem um, um take desse, desse show que eu acho lindo, assim, que eu acho muito bacana, assim, que, é, que eles estão tocando, assim, é, mostra a histeria da população da, do estádio lá, todo mundo gritando, gritando, não sei o quê, os policiais com a mão nos ouvidos, assim, tapando os ouvidos de tanto barulho, e mostra no canto do palco o Brian Epstein assim, olhando para o relógio, assim,
0: tranquilo, só olhando assim, observando,
1: é. como se fosse uma coisa mais normal do mundo, que assim, está do lado dos Beatles.
0: Né? Que ótimo. Bom, a gente falou né, durante o programa muito sobre o Anthology, justamente pegando né, essas partes em que eles dão depoimentos, e a gente ilustrou né, mais ou menos aqui o que a gente falou do, dos filmes, né, desse, dos momentos da carreira deles em que eles fizeram os filmes, né, os cinco filmes. Mas antes do anthology ser lançado, teve um outro documentário né, The Complete Beatles de 1982, que também é bem amplo, né? Fala sobre a carreira deles como um todo e tem narração do Malcolm McDowell ainda. Desde
1: desde que os Beatles terminaram nos anos 70, sempre teve essa ideia de,
0: de contar a
1: história deles por eles mesmos. Eles produziam um documentário contando a história deles. E durante os anos 70, o Neil Espinel, que era o diretor da Apple, que era amigo de infância dele, que acabou virando o diretor da Apple, ele começou a percorrer todas as televisões, é, botar no no jornal, começou a comprar em leilões tudo que existia sobre os Beatles para fazer instrumentário documentário que deveria contar com a participação de todos eles contando a história. Só que eles não... estavam no meio de uma briga litigiosa, assim, de, de processo um contra o outro e não tinha mais clima para eles estarem juntos no meu lugar para contar essa história. Então ele acabou juntando esse material e botou o Marco McDowell para ser o narrador fez um documentário bem completo sobre a história deles, assim um documentário de duas horas, praticamente que conta a história desde o começo até o final, que com várias cenas raras, até então, era tudo que a gente conseguia ver sobre os Beatles. Né? E eu acho bacana, assim, no, no, no Brasil ele passou, logo depois que o John Lennon morreu, passou uma versão no Globo Repórter, do Sérgio Chapelin, o Sérgio Chapelin fazer o papel do Michael McDonald e,
2: <risos>
1: <risos> e narrava, que eu e durante muito tempo eles, eles continuaram com essa ideia de fazer um documentário definitivo sobre eles. Nos anos 80 chegou até a ser anunciado que o Steven Spielberg ia dirigir esse documentário que, que se ia se chamar The Long and Wide Roads. Aí eles, acabou que também não deu certo. Isso só foi acontecer em 95, com a, com a união deles para fazer o The Beatles Antônio.
0: Que aí é esse imenso né, documentário que foi lançado inicialmente em VHS, né, num caixa de, com oito fitas, depois em LaserDisc, e e depois né claro em DVD em 2003 aí com extras e tudo mais e realmente né você como a gente foi como foi a referência aqui né durante o programa para ser citado aí, é, então fica realmente a recomendação para quem quer conhecer né a ciência toda toda a história ali completa com, com, com bem bastante tempo né é, conferir esse o Beatles Anthology.
2: Eu acho que não só pra quem é bitomaníaco, é um documentário muito legal. Acho que pra quem, inclusive, não conhece os Beatles, vale muito a pena. Quem não, se é que tem alguém que não conhece os Beatles, mas uhum. sei lá geração nova que talvez não ache. Tem muita gente, tem muito, é muito impressionante como as novas gerações vão gostando de Beatles, né? Minhas minhas sobrinhas ou e, e gostam imediatamente, elas não precisam nem saber quem é, né? Elas são pequenininhas e gostam e vão crescendo, vão se interessando mais, querendo conhecer mais e tal. Mas é, pra quem não sabe muito sobre a história e tal, e quer. Eu acho que é um, é um documentário muito legal. Além dessa, eu acho que eles conseguiram manter essa ideia de vamos contar na nossa própria voz, né? É uma pena porque o, o, o Lennon está morto, mas o documentário é tão bem feito que ele pega as falas, entrevistas e entrevistas de rádio do Leno e coloca, parece que os quatro dialogam, assim. Você até esquece que o Leno morreu. Isso é muito legal no, no, no filme material inédito, muita coisa que enfim, nunca tinha visto, até, porque eu, eu sou de uma, de uma época que você comprava, você, você dava um jeito de achar material pirata, né, que não existia oficialmente e tal, tinha nove discos piratas que depois saíram algumas versões no, no Anthology, né, então é muito legal também você ver isso, você vê ver essas versões, você vê ver... Às vezes, cenas caseiras, imagens deles, né? Que eles nunca tinham divulgado antes. Então, é um material muito rico.
1: É, na, na, na minha juventude, eu era viciado em Beatles, assim. Eu comprava tudo que era... Eu ia em reunião de colecionadores de disco, uhum. reuni reuni reunião de colecionadores de, de Beatles, e assim, comprava, gastava toda a minha mesada nessas né, coisas. Então, eu tinha, eu tenho aqui uma coleção, aqui mais de, sei lá, milhares de discos piratas aqui, gravações de Netflix, Toda vez que eu achava essas... Uma gravação nova, assim. Ou então uma fita VHS com imagens antigas que não tinham sido lançadas, raras. Porque era uma uhum. época antes do YouTube, né? A gente, a gente uhum. não tinha acesso, não fosse por isso mesmo. Né? Então, quando eu achava assim, era tipo um santo graal, assim, que a gente achava, caraca! Na versão da tem só ele violão, isso aí ninguém vai ter. E eu, eu, eu fiquei viciado em comprar tudo, assim, fazer pesquisa de imagem, fazer... E eu acho que minha, minha paixão por documentário começou a partir dessa, dessa busca por imagens antigas. que Hoje eu sou viciado em imagens de, de arquivo, né?
0: É, isso, inclusive, eu ia te perguntar, Paulo, se nos seus dois filmes sobre músicos, né, o Loki, que é do Arnaldo Batista, e o Cássia, se você teve alguma inspiração é, na formatação desses projetos né, na realização também a partir desses filmes dos totalmente, Beatles
1: totalmente, acho que o Locke principalmente quando, quando eu comecei a fazer a minha principal inspiração era o Beatles Antology eu queria fazer o Mutantes Antology, assim, se tipo pudesse assim. <risos> então, é, sempre quando vou fazendo documentário, eu sempre busco referência assim. o próprio filme do George Heston quando eu fui fazer a caixa, eu assistia várias vezes revi o Beatles Antology, então acho que os Beatles sempre é referência para mim, nos trabalhos que eu faço e esse Beatles Antology eu achei me lembro que na época que eu vi, eu achei fantástico Que, que os quatro contavam a, a versão dele das histórias né? E até então, os documentários que eu via Na juventude, era tipo documento definitivo A história foi essa Assim uhum. que aconteceu, só que no, no, ali Cada um fala uma versão completamente diferente do mesmo fato uhum. Então eu acho bacana essa, versão, essa Noção de realidade que cada um teve né? Então isso aí eu acho bacana é, Procurei bastante fazendo nos filmes que eu fiz então, sempre, que sempre quando eu vou fazer um filme Os Beatles são sempre uma, uma referência pra mim e quando, e quando saiu esse foi uma, foi uma loucura, eu me lembro, que além do disco, do filme, ele saiu o um disco com músicas inéditas, né? Hum. Eles se juntaram, se juntaram novamente para gravar uma música, duas músicas, né? Que inclusive rendeu um clipe fantástico, que o é um clipe de Free as a Bud, que eu acho lindíssimo.
0: Nossa. E,
1: então foi como se, como se no final da minha juventude, no meio da minha juventude, ainda pudesse um último momento de bitomania na minha vida, né?
0: Estava me ligando aquilo mas... que
1: acontecendo outra vez. E, e quem, não, quem não, diz que não gosta de Beatles é só ver o Beatles Antônio que vai sair de lá viciado, vai sair apaixonado, e vai entender que não sabia nada que sabia antes.
0: É, tem uma questão também a respeito disso, né, do dos Beatles estarem vivos até hoje, né, em, em relação a isso do, de terem fãs, né, fãs jovens que são as bandas covers, né? Que fazem sempre essa, esse resgate, né? É, não é nem resgate, mantém mesmo né, a coisa respirando. Aqui em BH mesmo, a gente tem a BH Beatle Week todo ano. É que uma semana inteira, né? Vem bandas de todos os lugares do país, até de fora do país, para poder fazer só shows é, em homenagem aos Beatles. Mas aqui, todo fim de semana, você encontra em algum bar aqui de Belo Horizonte, algum cover de Beatles, é, dos Beatles fazendo... Fazendo show. Então, isso vai mantendo, né? Mantém a coisa respirando até depois aí, não sei quantos anos daqui pra frente. E acredito que ainda vai continuar é, forte. né? Essa bitomania vai continuar forte, ganhando cada vez é, mais novos adeptos. Documentário também sobre o John Lennon, Imagine it, John Lennon de 88, que foi um documentário encomendado pela Yoko Ono, não teve envolvimento dos Beatles, né? Dos três que restaram, né? O John Lennon morreu em 80. É, que ele serve até como essa, a, apesar né, do que vocês falaram: que a gente nem sente no Anthology que o, o John Lennon não está participando, mas ele serve como essa contraparte para mostrar o lado do John Lennon. É, porque ali a gente tem esse documentário que é narrado pelo John Lennon, inclusive, né? que é algo bem é, pioneiro para a época, né, Paulo? Exatamente, quando eu vi
1: o filme... Mais uma vez, foi uma grande influência que eu tive na minha vida esse filme de, de ver um filme narrado pelo próprio John Lennon Que não existia um narrador, não existia um entrevistador As histórias vão sendo construída através das entrevistas Que as pessoas vão, vão fazendo Principalmente o John Lennon narrando sua própria história E eu acho que, inclusive, ele serviu de base Até para o que seria depois o Beatles Anthology Usando o mesmo tipo de linguagem Eu acho um filme fantástico que na, que na época revelou várias imagens inéditas Tinha uma música inédita do, do John Lennon e é um ótimo cartão de visita para quem quer se interessar sobre Beatles E conhecer um pouco dessa história
0: É, porque apesar de ser nomeado né, Como John Lennon né, Imagine John Lennon É um filme que é também sobre a história dos Beatles né, Não tem como E como compreensão dessa história Ele funciona justamente para preencher Algumas dessas lacunas que o cinema Não completou ali na época Que eles estavam é, trabalhando né, Principalmente nos depoimentos do George Martin Da, da Cynthia, né, que foi Casada com o John Lennon antes da Yoko Ono, é, tem os filhos também, né? Falando, então é um lugar onde a gente encontra o lado dele, né? A versão dele, ainda que através da Yoko e do, do diretor, né? Que é o Andrew Salt. É, mas enfim, fala também sobre a era dos Beatles, né? E também tem essa parte quando ele já estava trabalhando. É, separadamente tem até um, um momento em que ele fala de, da da rixa né que, que ele criou com o Paul McCartney que eles ficavam trocando farpas através das letras das músicas né isso é bem <risos> curioso mas não
1: tinha Facebook né não tinha como dar em direto Facebook é. não tinha <risos> <que ficou> <risos>
2: Tem é muito, bom. muito legal que é do how do you sleep, how do you sleep né? é uma lavação de roupa e chama um amigo chama o jorge para poder vamos falar <risos> e a música é até bonita mas é, é pesada a letra, né? É uma coisa. Você vê que é dando uma alfinetada no, no melhor amigo.
0: Né? Eu não sei se é nessa, mas tem uma que tá no, no Imagine, né? No documentário. Que tem um verso que ele fala que o Paul só fez yesterday. É,
2: exatamente, essa, aí. <risos> <Nossa>. essa mesmo É. <risos> Ao mesmo tempo, é, ele fala que a melhor coisa que você fez foi, e essa a música, e foi há muito tempo atrás, né? e, é, e é legal, porque o Phil Spector fala assim, ele começa a falar do Paul, ele fala, como é que o Paul entrou nessa história? O que, que, que o Paul tem a ver com isso? Porque você tá trazendo toda hora o Paul, né, pra essa, essa convém. E você vê que ele não, ele não resolveu mesmo a coisa com o Paul, né? É aquela coisa de, de grande amor, no sentido de amizade mesmo, né? Mais que você brigue, que você não queira ver, você tem aquela, aquele amor tá ali, né? Sim,
1: uhum, é porque dúvida. eles viveram muita coisa juntos, não? Os quatro, é. só eles, quatro sabem o que, que eles viveram, né? É,
2: o Jorge fala uma coisa muito bonita no, no Anthology, que ele sempre teve dó do, do, do Elvis, porque ele era sozinho pra enfrentar aquela loucura que tava em torno dele. E que eles tinham um ao outro pra se ancorar, e que isso tornou eles sãos durante muito tempo, né?
0: Uhum, sem dúvida. E tem uma coisa também que é outro momento de partir o coração que é a morte do John Lennon, porque eu, eu, eu vendo né, os filmes e tudo, lendo também sobre a história deles um pouco mais agora em preparação desse podcast, é, me pareceu que os Beatles realmente acabaram na morte do John Lennon, porque havia um sentimento ali de que eles poderiam voltar, né? porque o John Lennon mesmo diz no, nesse documentário Imagine, tem um momento que ele está dando uma entrevista e que ele fala que ele adoraria reunir a banda novamente que as feridas já foram curadas né já foram cicatrizadas que ele já está de boa com todo mundo que ele adoraria que eles se juntassem novamente para ver o que que ia dar fazer música e quando é, parece que também tem um tem um depoimento da Yoko Ono em que ela diz que um, alguns dias né antes dele morrer dele ser assassinado ele comentou com ela né que estava afim né de fazer essa reunião da banda e quando ele morre, cara, aí é que ele acaba de vez, né, qualquer chance da banda voltar, porque eles não iam voltar só os três sem o John Lennon, né, então eu, eu, eu não sei, eu tive essa sensação que os Beatles acabaram mesmo foi ali, na morte do John Lennon, porque até então havia essa esperança, né, de que eles pudessem voltar um dia. Ali foi
1: realmente o fim do sonho de que eles pudessem se unir outra vez. Durante, o, durante os anos 70, assim, sempre teve boato de que eles iam se juntar. Tinha um milionário chamado Bernard Bernstein, esqueci o nome dele, que sempre oferecia cada dia, vez mais dinheiro para eles se juntarem, para eles. Fazer um show, e ali parecia que os Beatles já, nesse, no, no começo dos anos 80, parecia que já estavam superando suas, suas diferenças. O, o Paul Macas já tinha feito algumas visitas ao John Lennon no, no Dakota e já estavam voltando a se falar novamente. E, infelizmente, aconteceu esse momento trágico. Uhum. No dia do meu aniversário, inclusive, eu perdi 10 anos quando você tinha que morrer. Sério. Nossa, <risos> meu Deus Caramba. do céu, Paulo. E, e aí realmente. Ficou impossível, né? Acho que ali Caiu a ficha de que os Beatles acabaram
0: Nossa, é devastador Aí você tem as imagens, né? No documentário ali do pessoal chorando né, Tudo, os fãs Indo até lá do prédio É realmente um momento muito muito triste. E, e
2: é engraçado, né, porque no, no Anthology, eles, o Ringo fala que eles estavam muito visados e tinham umas ameaças de morte pra eles, e que quando eles estavam lá no, no Shea Stadium, que ele ficava pensando gente, esse alguém pode atirar em qualquer um de nós aqui, e que ele virava pratos, assim, pra proteger ele de um possível <risos> <risos> e que é foda, né, porque aí dá um eco quando você vê aquilo, você fala, não, isso vai acontecer lá na frente com o Lennon, né que sacanagem.
0: É, isso é uma loucura porque o, o Lennon ele era o, o lutador da paz, né ele era o pacifista, ele comprou realmente essa bandeira ali nos anos é, 70, junto com a Yoko Ono, e ele era totalmente anti-violência, né, acreditava mesmo naquilo do, do Gandhi, e até mesmo na relação dele com os fãs, é, os fãs ficavam lá na porta do, da corta, né, que é o prédio onde ele morava em Nova York, e ele dava autógrafo, recebia, e o que é mais louco, ele deu autógrafo pro assassino dele, horas antes, né, é. na, na manhã daquele dia, e quando ele voltou para casa a noite, o cara tava lá esperando e deu cinco tiros, né, parece e aí matou o John Lennon, e o, tava lendo aqui, ele, ele ainda é vivo, né, o assassino tá em prisão perpétua, tem um documentário sobre tá, ele, tá, tá lá, até hoje é? tem um
2: documentário sobre esse, eu não vi passou no GMP há muito tempo atrás passou, é verdade da vida é. dele, né, do, do, do assassino
1: é, tem, uhum. o, tem um documentário e tem um filme também ficcional com o Jared Leto faz o um papel do do Mark Chapo chamado ah, Capítulo é. 27, é. que é um bom filme. Isso. Bom.
2: E tem o do Michael lindsay né o Two of Us, imaginando Isso. esse encontro do Paul com o Leno que ninguém ficou sabendo.
0: Que é de 2000, e, né? Segundo
2: a lenda, eles teriam bêbados, queriam ir aparecer lá no, no Saturday Night Live.
0: Eles estavam vendo televisão juntos
1: e apareceu o Saturday Night Live, e o cara falou assim, eu vou pagar 15 dólares para quem trouxer o Paul McCartney e o, e o John Leno aqui. A gente pegava o telefone e falou: será que a gente liga pra lá? Ah, vamos ligar, vamos ligar, vamos ligar. Aí, eu vou, eu vou, não, vou ligar não,
0: depois a gente. <risos> vão ver apareceu, se já aparece lá, vai assim, ó. Ah, é, se a gente for falar então dos filmes é, sobre os Beatles, né? Ficcionalizados e tudo, aí tem uma, uma porção, né? Acho que a gente pode só destacar alguns aqui mesmo que, são, que valem a pena. Tem um que é muito famoso, que é o Backbeat, que fala. é focado no. É, Stuart St Sutcliffe, né, que foi o antes né, do, do Paul assumir o baixo, né? Ele era o baixista. Oh, ele nome. era baixista.
1: Segurava. Baixista, baixo, é. Ele segurava o baixo né?
0: <risos> e ficava de costas para ele sabia, sabia tocar.
1: Mas o é. maior talento dele era como pintor. Na verdade ele gostava de pintar quadros. E... Ah sim.
2: No e filme era, tem bem isso. Era o grande amigo do John Lennon. Ele ganhou uma, uma grana, né, um prêmio de um quadro, sei lá. Aí ele, ele queria comprar alguma coisa. Ele disse, não compra um baixo porque não tinha um baixo na ah, mas eu não sei tocar, não tem problema. <risos> a gente falou desses filmes naquele podcast de rock, né? De, um é, de bandas, exato. aliás. De tem bandas. aquele Zemeck, é. né? Que é uma delícia, o Febre de Juventude. Ah, maravilhoso. É.
0: Sim. Não tem os Beatles, é só
2: tem imagens é de pés. show e as, as tietes É sobre a bitomania, né, na verdade? Nos uhum.
0: Estados Unidos. Isso. Muito divertido. É muito bom. É. E tem um mais recente também, que é O Garoto de Liverpool. Que é sobre a, a juventude do John Lennon né? Tem no Netflix É muito bom também
2: Assim, não é um grande filme, mas é sempre minimamente interessante você ver dramatizado algumas coisas que você já, já imaginava a partir de tanta coisa que você vê de informação, tanto livro, aqui em casa tem uma prateleira de livros só dos Beatles, né? Então é tanta coisa, tanta informação, que quando você vê a coisa dramatizada, né, dá, um, dá uma, um outro tipo de emoção e costura essas informações
0: né, que, que você já tem da vida real. Paulo, tem mais algumas dicas aí de filmes dos Beatles? Tem dois filmes muito ruins, sabe? Do, hum. é, não vejam! Vida, a Vida
1: de Linda McCartney, que tava no Netflix, tava no Netflix, saiu agora, que é... Hum. Acho que quem faz quem fazia Linda McCartney é aquela que fazia Judy do, do Lost. E tinha, e tinha um horroroso que passava antigamente no, no SBT, que era a Vida de John Yoko, e que nem passava dublado, e o violente tinha a voz do Chapolin, cara, é uma coisa terrível. E aí não dá, Agora, em termos de filme, também tem um documentário, que não é um documentário, mas é um, é um show, né? O um Concerto para Bangladesh, do George Harrison que foi o primeiro primeiro grande concerto beneficente da história. Então, o DVD que saiu recentemente tem todo o um documentário contando a história do como é que foi feito, uhum. que participou uhum. também, o Bob Dylan, o uhum. George Harrison o Ringo Star.
0: É muito e legal. Você viu,
2: você viu tanto que o Ringo é marginalizado que não tem um documentário sobre ele. <risos>
0: pois é, eu acho que seria fantástico, cara, e ainda mais aproveitar que o cara tá vivo né, tem que aproveitar se ele quiser mano.
1: eu posso fazer, posso
0: Aí, fazer. Ó, pronto, Paulo. já <risos> tem eu direto, acho, o Paulo, Demoro? dou a força
2: <risos> dou uma pergunta <risos> força. pro Paulo o processo alguém, você alguém tem um bito preferido? todo mundo tem um bito preferido uhum. eu acho que depende da semana depende da semana tem <risos> dá é pra escolher, né, variando os dias da semana <risos>
0: É, ótimo. e ser, assim, Renato. É, é, eu diria que é mais ou menos isso também, viu? Eu não consigo tirar um, assim, não. É, durante muito tempo, o, o, acho que o John Lennon, pra mim, sempre foi um, um ícone, assim, né? É, agora, cada vez que você estuda mais os Beatles, que você conhece mais, que você vê mais coisas, você vai descobrindo é, facetas, né, de cada um ali que tornam eles um pouco melhores do que já eram. Então, é difícil. Eu, eu é, vendo o documentário do, sobre o George Harrison, né, dirigido pelo Scorsese, não tem como você terminar aquele filme sem falar assim, nossa, o George Harrison era o melhor dos meninos. <risos> é, até pela toda a questão filosófica dele, né, de como que ele encarava aquilo tudo. É... Mas eu adoro o Ringo também, cara. Acho que a construção das personalidades, né? através dos filmes e através desses depoimentos, do que você via, é, das entrevistas e tudo, é, vai deixando cada um um pouquinho diferente, mas sem um tirar o brilho do outro. É, é claro que musicalmente aí sim você pode é, fazer alguma... É, algum ranking, né, nesse sentido de um qualquer é um era mais inventivo mas mesmo assim é difícil, porque eu gosto de coisas é, de cada um, então E o, o legal é isso, né, porque os Beatles é essa somatória
2: dessas, desses quatro talentos, né porque você vê, porque senão seria uma carreira maravilhosa de quatro pessoas separadas, junto, e, e não é exatamente assim, então é um, é um encontro realmente muito feliz desses talentos, dessa, dessa e não é só talento, acho que tem uma, uma harmonia ali né que foi acabando, como a gente viu um complementava o outro, né, eu acho que eram grandes talentos, o, o Paul fala isso, que era muito bom ter uma pessoa tão talentosa quanto o porque estimulava ele a ser melhor por causa dessa, dessa rivalidade mesmo né? o cara fez um negócio tão bom, a minha próxima música tem que ser melhor ainda, não para ganhar, mas como estimular mesmo a sua criatividade, né, e, ele fala, quando o Lennon trazia uma ideia, que ele já tinha uma ideia pro beck em Vocal, ah, eu vou pôr a mão nisso e vou... Né? Quer dizer, você vê, eu, eu, por mais que eu adore a carreira de todos, é solo, do Rio nem tanto, tadinho, mas... <risos> Não era exatamente um cantor, né, gente? E, mas quando você vê, assim, você percebe é, o que, que é Beatles, né? Quando você vai ouvindo mesmo os discos, quando você chega no álbum branco, você já percebe: não, isso aqui já não é tanto mais Beatles, já vai virar o que vai virar a figura solo, né? Mas é claro que, que tem um complemento ali, ainda que seja numa ideia pro arranjo, no. No beat junto, na harmonia junto, quando junto todos os instrumentos, né? É uma banda muito boa. Como diz o, o, o Paul, ele fala, a gente era uma pequena... Era uma grande, pequena banda, não era uma coisa assim. A gente era uma bandinha foda, né? Traduzindo assim, uma bandinha pequena, mas foda. Que é por causa disso, era... E um talento que começa, a princípio, muito limitado, né? Eles não sabiam nem tocar direito os instrumentos. E aí você vai vendo como isso vai melhorando a cada vez mais, né? É verdade. Quem não gosta de Beatles... Bom sujeito não é.
0: <risos> é Paulo, eu queria que você também... Falasse um pouquinho... É, e destacasse algumas coisas... Dos filmes que eles fizeram individualmente. Né? O Ringo... É, principalmente, que foi o, dos quatro, né, o mais ator deles e o George Hesson virou produtor Exatamente.
1: também. Eu, eu, eu queria destacar também um filme agora que você pediu, chamado The Ruttles. Esse é fantástico. para mim, a melhor coisa que já foi feita sobre os Beatles, inspirado em Beatles, para mim, é o The Ruttles, dirigido pelo Eric Idle, do Monty uhum. Python. É tipo, é tipo uma sátira, Python, um né? com os Beatles, Isso. de um grupo chamado The Ruttles, que inclusive... <risos> Conto com a participação de George Harrison, do Mick Jagger e de alguns outros Monty Pythons também. E, não, só, não só porque as piadas são boas, mas a reconstituição da época são perfeitas. Você parece que tá, tá vendo um chroma aqui da Aquelas imagens dos Beatles tiraram, tiraram os Beatles Botaram aqueles caras lá Os The Ruttles. <risos> e até E a trilha sonora também Eles compuseram Uma trilha sonora Pro, pro filme que, que passam pelo plágio Assim De música dos Beatles mas, mas são Mas são muito boas músicas Eu até acompanhei o disco Mais depois Então esse, esse Se vocês tiverem A oportunidade de ver The Ruttles, All You Need Is Cash <risos> Que título ótimo! <risos> é, o Ringo o Style fez vários filmes, né? Tem um, tem um que eu não vi, tenho até curiosidade de ver, que é o. Né, que é? Um Beatle no Paraíso.
0: Isso, The Magic Christian, né? Tem o Peter Sellers. O que eu mais gosto
1: dele, na verdade, é o Caveman. O é, um é. porque quando eu era criança, logo que meu pai comprou um vídeo de cassete, assim, não tinha, não tinha fita com legenda, então é, era tudo em inglês, eu não sabia falar inglês. E esse filme, como ele faz o papel de homem das cavernas, eu entendia tudo. <risos> Que, então, é... que, é o... fato, né? que ótimo. E o filme é divertido. É ele com Dennis Quaid, né?
2: A Bárbara Bach vai ser, se tornar a mulher dele depois. Vai ser a bomba do, do, do filme com Roger Moore. Do, é... É, qual que é? Uh, Nobody. É que tem a musiquinha da Carly
0: Simon lá. Nunca lembro. Ah, é? sim. É? Nobody é, Dança, música. Hã? Diamantes da Terra, não é isso? Uhum. É,
2: eu acho que é o que Terra.
0: Isso. E
1: o Paul McCartney tentou também fazer uma carreira no cinema outra vez. Nos anos 80, ele produziu um filme, mas que também não deu muito certo, não, chamado Mande Minhas Lembranças para Brother Streets. É, que era é a história.
2: Os horríveis dele, né? Esse vídeo
1: é. É um dos dele. É, tem, tem a música no Molone nice, que eu acho legalzinho. É pro... Tocou ah, bastante na o mas, mas o disco, o disco, o disco não, é, não é muito bom, não. Tem algumas releituras dos Beatles, tem uma versão do The Long and Wide Road com saxofone, que eu acho meio brega, assim. Uhum. <risos> mas o um, um filme em si não é grandes coisas, não. O filme é só. É como se fosse um dia a dia do Paul McCartney e as às vésperas de entregar um, um disco pronto e, e as masters do disco desaparecem e tem que fazer uma aventurazinha para tentar recuperar essas masters. É um filme que também conta com a participação do Ringo Starr. George Martin também aparece no filme.
0: E o George Harrison que virou produtor, né? E tem uma ponta no A Vida de Brian. Ele foi Brian. Um produtor
1: da Vida de Brian também, né? Foi um dos produtores do Monty Python. e Ele fez também um, um filme com a Madonna e o Champagne chamado chamado Shanghai Surprise, que também não deu muito certo. <risos> Parece que ele saiu na porrada com o o champanhe, o champanhe perdeu um suco na cradeira
2: Nossa O champanhe bateu até na mulher, na Madonna
1: Essas incursões dele pro, no cinema foram louváveis assim, Produziu vários filmes Mas ele não era um bom administrador de dinheiro Então na verdade ele perdeu muito dinheiro fazendo filmes Sem se preocupar com a parte comercial né?
0: é, Vendo o documentário né, o George Harrison Living in the Material World Dirigido pelo Scorsese Tem um momento em que eles falam né, Que o, o George sentia muita falta de, desse clima de banda né, de ter essa colaboração então que o Monty Python esse, essa parceria que eles fizeram, de certa forma preencheu esse vazio é, profissional né, que ele sentia e depois mais pra frente a gente vê que ele tentou fazer essas reuniões, né. teve aquela banda que ele formou com o Bob Dylan né? o Roy Orbison que rendeu uma música que é muito conhecida, né? Handle With Care que
1: é muito bom é muito bom esse disco
0: É verdade Eu tava escutando outro dia O disco é muito bom
1: É O George Hatch Ele, ele depois de um tempo Depois dessa banda Ele ficou Sem gravar até a morte dele né? Ficou uns 15 anos sem, sem gravar Uns 11 anos Sem gravar nenhuma música Porque ele falou ah, não, tem, não tem nada pra dizer Tem um monte de música aqui Mas não tem nada Que eu queira mostrar Não sei o quê. Quando ele, quando ele descobriu que ele, que ele tava com câncer Ele correu para tentar gravar o máximo possível para deixar algumas músicas gravadas, assim. Esse foi meio avesso a, a, a fama também, né? Chegou uma hora que ele não tava tá um, um saco de se apresentar em público e ficou mais recolhido, né? eu lembrei de um... Estava falando do John Lennon, assim, eu lembrei de, da mostra do John Lennon, eu lembrei de um vídeo que existe, que tinha... Eu tinha até uma coleção pirata, assim, de VHS, que tinha esse vídeo, que é o, o John Lennon se apresentando num programa de televisão, cantando Imagine, e na primeira fila, a câmera consegue em contraplano o Mark Chapman que cinco anos depois iria matar ele então o cara tava lá cinco anos atrás Nossa, na primeira cara... fila observando ele vê se consigo achar no Youtube e te mandar louco, pra você
0: louco né cara agora vocês chegaram a ver o show do Paul McCartney ele veio aqui no Brasil várias vezes todas né? <risos> Você foi em todos os shows fui desde, desde, desde os anos Você 90, assim,
1: a primeira vez que eu vim no Maracanã Eu fui em dois shows, ainda comprei mais dois ingressos na guardar de recordação Não. Depois foi em Curitiba, fui em São Paulo Depois quando ele voltou agora eu Fui em praticamente todas as, as edições de show. Inclusive em Belo
0: Horizonte também Você tava aqui? Poxa vida. Poxa vida Estivemos no mesmo lugar então. <risos> Eu em
2: São Paulo e nesse de BH mas é muito bom, né? É muito bom, né? Cara,
0: não, eu, eu, adoro, eu adoro ir a shows, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu vou. Não só de artistas famosos, mas... De bandas covers também. Eu gosto desse clima de, de palco né, e plateia. Mas, assim, cara, esse do Paul McCartney foi algo que até hoje eu me lembro, assim, como se fosse um sonho, sabe? Você ter aquela sensação de estar naquele, naquele mundo, assim, que não parece que é verdade. De tão mágico que foi aquilo. E, nossa, foi... Eu chorei em vários momentos. Eu não... E eu não sou de chorar, assim, em show, né? Mesmo nas bandas que eu, que eu gosto muito. Mas esse, nossa, foi, foi emocionante
2: tratei, Renato Tanto
1: que eu chorei Eu não estou achando Maravilhoso Você vê que ele está Mesmo tá, Quantos anos? 74 anos E o cara em plena forma né? O cara, e o cara termina Termina o um show com tanta Helter Skelter Então não, Só para humilhar Só para humilhar uhum.
2: Tem mais é. energia Do que nós, nós quatro juntos É impressionante Com
1: certeza Tem, tem uma é, um filme também que, que na verdade, é um registro da turnê de 90, que, chamado Get Pack, que foi também dirigido pelo Richard Lester. Foi quando o Richard Lester voltou a trabalhar com o McCarthy. Ah, sim. É só por uma curiosidade. E
0: é legal, é legal. Foi filmado
1: em várias partes do mundo, então ele, cada música é editada com várias cenas de vários lugares diferentes. Inclusive isso no bacana. Brasil, né? Parece que o pai de Copacabana, eles uhum. tocando aqui no Maracanã.
0: Eu ainda fico na esperança que ele e o Ringo vão fazer uma turnê mundial e vão encerrar fazendo aí o, esse, esse revival mas é, pedir muito só também o pessoal
2: querendo né? juntar, né, Puxar o Sean menos, chamar o Danny Harrison pra juntar com os dois, mas nada a ver, né
0: eu não, aí menos. não, mas né?
2: é igual o, 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 os mutantes com a velha com Duncan entendeu,
0: nada a ver é, não, tá não, bom, não, 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 não combina é. a, a, mas assim eu, eu já vi no, no Youtube tem né, algumas apresentações que os dois fizeram juntos, né, é, recentes é, então dá pra ver alguma coisa agora esperar realmente que eles vão fazer uma turnê. Lei tudo. É só, é só aquele desejo né? do, do fã de, de ter uma oportunidade de ver os dois juntos, né? Uma última vez no, no palco. Mas o Ringo, ele já veio também ao Brasil, já, um né? Aqui, se não me engano, inclusive o BH também, ele fechou aqui.
1: Né? Mas o Ringo está semana passada, não se foi semana passada, retrasado, que ele falou. Se o Pô Macato quiser sair em turnê eu vou no dia seguinte. Já
0: sofreu tempo. <risos> tá tá uhum. Seria é ótimo. <risos> irei onde eles forem.
1: <risos> Só para acrescentar que esse ano vai ser lançado dois filmes sobre os Beatles, né? Uma versão sim, sim. um é uma versão romanceada do como é que não mostrando o assassinato do John Lennon, mas as pessoas que estavam por trás desse assassinato, tipo o médico que, que atendeu o John Lennon, a pessoa que passou por ele na, na, na rua, uma pessoa que, que vendeu alguma coisa para assassino. Então é uma, uma ficção sobre o dia da morte do John Lennon. E outro, esse assim é o mais esperado, que é o filme do Ron Howard sobre as turnês dos Beatles, né? o ano das turnês. Que Promete ter bastante material inédito, bastante imagens para arrepiar a
0: galera, uhum. que vai mostrar, inclusive, o último show, né, no em São
1: Francisco.
0: Isso. É. O título é The Beatles Eight Days a Week. Já tem um trailer rolando, né, no, no YouTube, e vai ser lançado em setembro. Então, vamos aí aguardar. Tá chegando. A gente vai poder ver os Beatles aí no cinema de novo. Bom, né? Fizemos aí o um Mini Anthology, acabou, né? Três, três horas falando de Beatles e passa tão rápido que a gente nem percebe. né? Espero que para quem esteja escutando o nosso programa tenha sido tão gostoso também. Né? É, eu estava comentando aqui com o pessoal antes da gravação que esse podcast foi assim eu, eu não me lembro de um mais recente que eu tenha ficado tão envolvido e comovido durante a preparação né? revendo os filmes vendo os que eu ainda não tinha visto lendo sobre os Beatles, escutando as músicas, então para mim foi uma experiência é, das que eu vou guardar para sempre né? de, de, de todos os programas que a gente já fez, e de ter a presença do Paulo aqui com a gente, só engrandece ainda mais a é, a oportunidade de falar dos Beatles aqui no podcast Cinema em Cena, então meu muito obrigado, primeiro vai pro Paulo, tá, obrigado pela disponibilidade, eu sei que você também fez um intensivão aí, fez um estudo, uma pesquisa, oh, foi né? Um prazer, né, e o Paulo inclusive, ah, eu imagino né, mas é, é sempre comovente também é, ter é, essa, essa participação, né, das pessoas que não, não estão conosco no dia a dia no Cinema em Cena, mas eu sei que o Paulo é um fã do podcast que que nos escuta desde lá da época que a gente tinha o Heitor, o Túlio, a Larissa né, na equipe é, ele disponibilizou pra gente na época, né Paulo um, um código pra gente ver o dossiê ah, Jango, né, no verdade. iTunes mão, <risos> é, foi legal demais e uma informação de bastidor também que o, o Paulo mesmo se, se ofereceu para participar do programa, né? A gente nem tinha anunciado, nem tinha planejado, nem tinha comentado com ele mas ele me chamou lá no Facebook e falou o dia que vocês fizeram alguma coisa dos Beatles ele teve uma... eu quero colaborar ele de alguma forma ele teve
2: uma assim, falou, ah, sentiu o que do podcast <risos> vão fazer
1: queria agradecer o convite, foi um prazer participar mais uma vez aí do podcast, agora falando do filme dos Beatles, e eu queria terminar então com a frase, que pra mim é a frase que marca o final dos Beatles que é, no final, o amor que você recebe é igual ao amor que você dá e eu quero que vocês do Cinema e Cena recebam em dobro todo o amor todo o conhecimento, a companhia e a alegria que você traz para todos os fãs de cinema do, do Brasil e do mundo, né? Então, muito obrigado por tudo que vocês têm feito o trabalho brilhante que vocês têm feito e continuarei ouvinte e de vocês
0: Eu sabia que eu ia chorar, mais Que lindo! Ah, é oh, meu Deus, que lindo! E a gente tem câmera pra ver isso. Pois é, cara, parece uma câmera. Aí. Foi bom a gente ter gravado por Skype. Que aí vocês não vão me ver Pô, chorando. Gente.
2: Eu achava que vocês só choravam em filme de boxe,
0: Renato. Não, não. os Beatles também.
2: Agora a
0: gente tem que ouvir junto depois, hein? É. Boa. Ana, Lúcia Andrade, muito, muito obrigado também ah, pela presença. Né? A Ana é outra que sempre tem uma generosidade imensa de participar do podcast e colaborar com a gente. É, agora, por Skype, né? Talvez a gente, pelo menos, é, tire da Ana o trabalho do deslocamento tá. <risos> Pra não precisar pegar trânsito pra poder ir lá gravar com a é um gente. Prazo. Mas, enfim, foi ótimo mais uma vez. E, Stefânia, né? Hoje muito eu tô aqui mais
2: aprendendo, assim, né? Porque não sou tão fanático igual os outros dois. Assim. Tomara que mas... a gente tenha a, a, a sementinha da bitomanina, assim. Pois é, rever os <risos> filmes e tudo, e relembrar, especialmente o. O Yellow Submarine, que é o meu preferido de todos, assim, me deu essa, essa fome, assim, voltei a ouvir mais
0: agora. Massa. E a você, querido ouvinte do podcast Cinema em Cena, muito obrigado pela companhia até aqui. Não sei se você escutou o programa todo, né, mas se chegou aqui até esse encerramento, é sinal de que esteve conosco aí durante essas três horas falando de Beatles e falando de cinema, então, fica meu muito obrigado também a você que nos acompanha. Tá bom? Nosso e-mail para contato se você quiser mandar alguma mensagem, a gente encaminha para o Paulo, inclusive. É o cinema.cinemcena.com.br. Utilize também as redes sociais do Cinema, do cinema em cena. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Acompanhe lá, inclusive, para ver no Instagram, principalmente, né, Estefânia? Vai colocar umas imagens aí. Claro, dos Beatles, bastante lá.
1: coisa. Vamos colocar.
0: Então acompanhe. E a gente se encontra no nosso próximo podcast. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Até mais. Tchau.